0: Nuestros invitados son libres de tratar el tema del día desde su criterio y conocimiento. Revista El Ático se reserva la afirmación de veracidad debido a que este es un programa de opinión. Cuando el reloj Vivirán las historias más aterradoras y escalofriantes en un solo programa. ¿Tú estás listo, listo para enfrentarlo? Prepárate para abrir las puertas del átaco. Aquí, aquí comienza, comienza una, una nueva experiencia, experiencia paranormal. paranormal. Bienvenidos. Bienvenidos. bienvenidos, bienvenidos. bienvenidos, bienvenidos.
1: Buenas noches, les doy la bienvenida a una nueva transmisión de las Voces del Ático, yo soy Juan Sebastián Parra y para mí es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente en el domingo de hoy, como es costumbre en nuestra revista, cerrando la semana con un tema de gran interés, como es el día de hoy hablando de registros chicos. Vayan dejando por favor sus preguntas en el chat, poco a poco las vamos a ir respondiendo en el transcurso del programa, pero mientras vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Laura Luiselo, quien es lectora de registros acá, chicos. Laura, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a ti. Para nosotros es un gusto poder compartir contigo y bueno, vamos a hacer un excelente programa, como es de costumbre, en Revista Elático. Antes de claro que... materia, Laura, vamos a saludar también al equipo de la Revista Elático. Juanpa, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches Evitas, buenas noches a nuestra gran invitada Laura, hoy hablando sobre registros chicos, también le damos la bienvenida a Alexander Ríos, quien nos saluda desde Pacho, eh, Verónica Fernández Amaya, Ángel Antonio Carreño Suárez, y bueno, 21 personas que se están conectando hasta ahora. Evitas.
1: Muchas gracias Juan, y muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Sebas, Juanpa, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este programa tan especial en un tema que, que es muy interesante, que, que es bueno darle énfasis, y además de ser un tema muy interesante, es muy bonito. Entonces nada, eh, a responder todas las preguntas y ya saben, nos den sus comentarios y, y bueno, sí, comencemos.
1: Excelente Santi, bueno Lau, antes de comenzar y entrar en materia, Sí me gustaría que contextualizaras un poco a todas las personas que nos están viendo sobre tu trabajo, sobre tu trayectoria y todo lo que has venido desarrollando sobre registros akáshicos.
2: Bien, bueno, te cuento. En realidad, mi, mi manera de, de descubrir un poco los registros akáshicas fue muy curiosa eh, porque yo en realidad soy licenciada en administración, eh, vengo del mundo del marketing, trabajo en multinacionales, la mayor parte, de, digamos, de mi juventud y en un momento necesité hacer un, una especie de impasse En donde realicé un retiro eh, Y comenzó a despertar un, digamos, dentro mío un montón de cosas que, que yo desconocía eh, Comencé a tener sensaciones distintas A tomar conciencia de un montón de cosas que, que estaba viviendo Y bueno, como buena curiosa que soy Comencé a investigar de qué se trataba y, y bueno, en este empezar a buscar y descubrir, eh, entendí que lo que estaba haciendo era de alguna manera eh, estar en contacto con, con los registros acálicos ¿no? Muchas veces me pasaban cosas con personas que por ahí me conocía y, y, y tenía sensaciones, y bueno, eh, así que llegué de una manera eh, por ahí distinta a la que tal vez llegan los demás, que es haciendo... Eh, por supuesto la, la maestría o, o, digamos, el curso de registros acálicos Yo lo hice al revés, digamos Empecé sintiendo todo y después entendí que eran los registros Y ahí sí me formé, digamos, en, en lo que es la lectura Con una técnica que, que es, digamos, que, que es bajada eh, por algunos profesores Por así decirlos eh, Y bueno, así la, así la desarrollo, digamos ¿no? Con algunas cositas mías también
1: Excelente, Laura. Yo creo que esto ya contextualiza un poco a la gente, a toda la gente que nos está viendo en este momento. Nuevamente les damos la bienvenida. Recuerden dejarnos sus preguntas. Pero bueno, ya iniciando en materia, coméntanos y contextualízanos un poco, Laura, sobre qué son o qué podemos considerar como los registros akáshicos.
2: Mira, los registros akáshicos es, es muy sencillo, Sebastián. Es la memoria de Dios, ¿sí? Eh, es como una gran biblioteca que existe en algún espacio etérico, eh, en donde está toda la información de la, de la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces, eh, con una técnica que se llama justamente registros registro hoy tiene ese nombre, algunas personas eh, pueden acceder a algunas partes muy pequeñas de los libros de esa biblioteca tan tan grande que es la memoria de Dios. Eh, digamos, es muy importante que los lectores o las personas que trabajan esta técnica hagan un trabajo personal previo, hagan un trabajo interno. Porque cuanto más trabajan con ellos mismos, más pueden ayudar a las personas que vienen en busca de algún tipo de respuesta.
3: Laura, nos comentabas iniciando que tú eh, tuviste como esos, como, ¿cómo llamarlo? Como esos... a, a a tener esos, esas visiones, esos mensajes, esas señales, ¿nos puedes explicar en qué sentido se, se, se presentaron? ¿Se presentaron mediante sueños? ¿En qué sentido, Laura?
2: mira lo que tiene que ver más con lo que es el registro acá para para ayudar a alguna persona, para trabajar con alguien, tenía que ver mucho con las sensaciones que tenía de las personas eh, en cuanto las tenía cerca, o en cuanto me conectaba, si las conocía, eh, digamos, mentalmente, ¿no? Eh, podía percibir cómo, estaba, cómo se estaba sintiendo, qué le estaba pasando, eh, y bueno, justamente como soy virginiana, entonces me gusta siempre comprobar las cosas que suceden, eh, cuando era alguien conocido, por supuesto lo llamaba, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Te anda pasando algo? Y bueno, y ahí me enteraba y de alguna manera confirmaba lo que comenzaba a sentir, porque en realidad estamos todos conectados, Juan Pablo. Eh, lo que pasa es que por ahí no todos somos conscientes de eso, pero esa conexión existe en todos. Entonces, algunos la pueden por ahí eh, vivenciar un poco más porque están más atentos. Y después también me pasó, perdóname, eh, que comencé en, durante este retiro eh, a ver como por ahí algunas imágenes atrás de personas eh, que no entendía muy bien qué eran, al principio un poco me llamaba la atención, me asusté eh, y después comprendí que, que en muchos casos eran los guías de esas personas eh, no sé si ustedes saben, pero todos tenemos un ángel de la guarda, eh, desde que nacemos, en realidad, desde, que, desde nuestro origen hasta que nos despedimos de la Tierra, eh, y tenemos un protector, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, muchas veces, cuando hay una cierta intuición o una cierta sensibilidad, algunas personas los pueden percibir y los pueden ver. En mi caso, me pasaba que podía eh, verlos, muy suavemente, muy sutilmente, y después entendí quiénes eran.
4: Ok, Laura, ya que tocas el tema de los guías espirituales, ¿esos guías, digamos, pueden ser algún familiar que, que, pues, que ya falleció evidentemente o simplemente son guías como aleatorios?
2: Mira, en general, eh, Santiago, eh, los seres queridos que fallecen, eh, cuando salen del plano terrenal continúan su evolución como seres que son en un plano eh, digamos, eh, más espiritual, ¿sí? Porque ellos continúan con la evolución, todos somos seres que estamos en evolución, ¿sí? Somos seres espirituales que venimos a la Tierra a vivir una experiencia material, ¿sí? Que es a través de nuestro cuerpo. Eh, en general, estos, estas, estos familiares que fallecen no se convierten en nuestros guías. Nuestro ángel de la guarda, nuestro ángel solar, eh, está, digamos, designado por, por Dios desde el momento en que nosotros comenzamos nuestra existencia. Eh, él nos ve cambiar a lo largo de nuestras vidas, eh, Él nos acompaña hasta que, volva, hasta que volvemos eh, vamos a tomar conciencia de, del ser que somos y, y nos convertimos en administradores de nuestra pio, propia luz Entonces, son seres que son de dimensiones muy, muy altas las que nos acompañan. ¿no? Es un ángel, de la boba, un ángel solar.
1: Excelente, Laura. ¿Cuál sería el objetivo en realidad de leer nuestros registros acá, chicos?
2: Bueno, mira, hay personas que lo hacen por curiosidad, eh, que tal vez esta no es la, la mejor este, manera de abrir los registros. Hay otras personas que justamente como pierden esta conexión que yo te contaba, que en realidad todos tenemos, eh, entonces se sienten que no encuentran por ahí un, una respuesta a algo que los está, digamos, aquejando, eh, en muchas ocasiones lo que nos permiten los registros eh, es acceder a una, a una respuesta para esa persona, para ese momento, para poder aportarle un poco de luz a la situación que esté atravesando.
3: Bueno, aquí le enviamos un saludo a Berito Fernández, nos está eh, reportando Sintonía desde Argentina, Estefanía Guzmán desde Ecuador y Beatriz Luengo nos dice, hola, buenas noches, hermoso tema. Laurita, eh, los registros akáshicos, obviamente, eh, de lo que yo estaba investigando, pues eh, pueden darnos mensajes o predecirnos, eh, más o menos utilizo esta palabra, pero de pronto no es la conveniente del pasado, presente y futuro. ¿Se puede cambiar un punto o un suceso del futuro o lo que está escrito en el libro de la vida, así se queda?
2: Mira, Juan, nosotros vivimos en un eterno presente. ¿sí? O sea, todo lo que tenemos es este presente. El pasado, ya ha pasado... En los registros akáshicos, eh, cuando uno abre los registros Se ven en el lado izquierdo de la persona ¿sí? Se puede ver parte de su historia A veces se ve incluso hasta sus vidas pasadas O algo que tenga que ver con las vidas pasadas Que se necesite poder ver para ayudar en ese momento a la persona Si ¿sí? No es que por ahí vos venís a una consulta y decís Yo quiero saber quién fui en otra vida Está bien, pero ¿cuál es la finalidad de eso? Porque para preguntar por preguntar no es, digamos, lo mejor no eh, Tiene que haber un, un motivo atrás Esto por un lado Y por el otro lado eh, El futuro es una posibilidad que, que uno ve Mismo en los registros Se ve del lado derecho ¿sí? Cuando uno está viendo Cuando está haciendo registros Y muestran una posibilidad Pero lo cierto es que Lo único que nosotros tenemos para actuar Es en el presente Entonces si nosotros no accionamos En este presente Y no empezamos a... Digamos, a construir Lo que queremos para nuestro futuro Por más que yo te diga que vas a ser un, Una persona millonaria Porque, porque, porque lo, te ve una casa enorme Si vos no empiezas a trabajar Claramente no vas a ser millonario ¿Se entiende? No hay magia No hay magia
4: okay. <coughs> Laura, para una persona que, lleva, que va a realizar La lectura tiene que tener cierto, como prepararse, días de anticipación, comer algo especial, o, o digamos que no, no es necesario.
2: No, para nada. No, no es, no es necesario. Sí, lo importante es que acuda, no por curiosidad, como te como les decía hace un ratito, Santiago, que, que vayan con algo puntual, o sea, con, o sea, te surge una necesidad por algo que o te está quejando o, o no estás pudiendo resolver, porque siempre los registros... La información que nos dan es para nuestra evolución, porque ese es el objetivo, la evolución de nuestro ser.
1: Laura, ¿cuál es el papel del de lector de los recursos akashicos? ¿Es un puente? ¿Es un guía?
2: En realidad eh, es una persona que interpreta eh, ciertos mensajes, no interpreta... Eh, emociones Interpreta eh, Como te digo, tiene acceso A una parte muy pequeña De esta biblioteca que les contaba Que es el Akash, sí que es la, la memoria de Dios Entonces el lector Lo que puede hacer es en un punto acceder A una información breve eh, De esta persona que, que viene a, a preguntar justamente Entonces lo que hace es interpretar De alguna manera emociones eh, Sensaciones, visiones Que tiene, porque a veces es como una especie de torbellino ¿no? Para el lector eh, Todo lo que, lo que sucede ¿no? Incluso eh, a mí me ha pasado Muchas veces que necesitas un minuto Para poder bajar Toda esa información que estás recibiendo eh, Entonces lo que hace Es eso el, el lector ¿no? Es como que traduce Y siempre lo que hace es tratar de asistir a la persona ¿no? Sin ponerle miedo eh, Sin Sin este, digamos Los registros chicos, es una técnica que trabaja con la luz ¿sí? Es una técnica de luz ¿sí? eh, Hay un montón de otras técnicas que, que no trabajan de esta manera Entonces, eh, los mensajes no son Vos tenés que hacer tal cosa, vos deberías tal otra Son siempre sugerencias, eh, siempre es de un modo amoroso sí eh, No se busca... Eh, impactar negativamente a la persona que viene a buscar una respuesta, porque si la viene a buscar es porque la necesita, entonces tiene que ser siempre con muchísima, muchísima amorosidad la lectura.
3: Laura, eh, dentro de una lectura del registro akashico, es importante nuestro campo áurico, nuestra energía, para, para que el lector pueda, eh, como... Entrar a, esa, a ese mundo A ese universo Que, que, pues que se pueda transmitir la información Que está implícita ¿ya? ¿Es importante ese campo, ese campo áurico?
2: Mira, en mi caso Yo las lecturas siempre las hago presenciales eh, Yo sé que hay muchos lectores que, que por ahí lo hacen O por teléfono eh, o, o digamos, o vía escrita en mi caso yo tengo la necesidad de que la persona esté frente a mí, porque lo que me irradia a mí me da una gran eh, información de cómo está esa persona, más allá de lo que yo pueda recibir puntualmente del registro, ¿no? Son, son como dos cosas distintas. Una cosa es lo que pasa con la energía de, 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 de la persona que viene a consultarte, y otra cosa es la información que vos podés visualizar, que vos podés de lo que es un, un registro. Eh, sí, es importante, por supuesto, eh, no siempre las personas que vienen a consultar están bien, en general la energía está bastante eh, revuelta, eh, pero bueno, eso tampoco impide la lectura de, de un registro. Porque imagínate que si uno necesitara estar bien para ir a hacerse un registro, entonces ¿para qué te lo vas a hacer?
4: Claro, pues, siempre se está buscando como la ayuda. Eh, Laura, existe un rango de edad, para empezar, como a asistir a las lecturas, desde cierta edad hasta la cierta.
2: Mira, yo entiendo que tiene que ver un poco con la conciencia que uno va adquiriendo con, con, su, con su vida, ¿no? Como te decía hace un rato, Santiago, eh, un buen lector de registros akashicos eh, es, es necesario que es una persona que tenga un gran trabajo personal hecho. ¿Sí? Porque en la medida en que ese lector tenga un trabajo personal hecho Es que va a poder comprender mejor todas las visiones eh, Toda la, la, la información que se canaliza a través de él Porque él se, digamos, se transforma en un instrumento De alguna manera eh, Para que toda esa información baje a través de él Y que él pueda traducirlo ¿sí? eh, Por eso sí debe ser alguien que esté trabajando en conciencia eh, Una persona que tenga un, que tenga un trabajo hecho ¿no? Que, que, que tenga una conciencia de, de lo que está haciendo, porque imagínate que uno con las palabras emite una energía muy importante, y cuando vos lees un registro y hablas con alguien, lo que vos le digas a esa persona le va a impactar. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y ser muy consciente de la información que estamos manejando y cómo la estamos traduciendo.
4: Oh, y, la, y, y referente a la persona que se los va a realizar, si yo voy Ah, también me refería a eso. cierta edad, o sea, digamos, tú me vas a atender a mí.
2: No, no hay ningún problema. En general a los niños no se les abre, eh, pero no 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 habría una edad restrictiva, digamos. O sea, los registros están, de alguna manera, eh, en nuestro campo, están siempre abiertos. O sea, no, nuestro campo áurico es, es, digamos, una gran memoria también. Entonces, a donde nosotros vamos, nos acompaña nuestra historia. Un buen lector, incluso a veces, hasta ni siquiera necesita... Eh, por ahí comenzar con la técnica Porque ya cuando por ahí estás entrando Yo ya estoy leyendo lo que estás Hay muchas cosas que ya estoy percibiendo Me las está diciendo tu campo áurico Tu ser te entiende?
1: Laura, algo que me causaba bastante curiosidad Era como nos comentabas Que veías algunas cosas a mano derecha Y otras cosas las podías visualizar a mano izquierda ¿Cómo sí. es la forma en que tú las, las ves? Son, son como si uno estuviese viendo No sé de pronto es un poco arcaico el ejemplo, pero uno estuviese viendo una pantalla de televisión o las visiones te llegan directamente al subconsciente. O cómo, ¿Cómo es la mecánica de poder ver estos sucesos?
2: Bueno, en realidad eh, son, eh, son como visiones, son imágenes que se presentan eh, como si fuera una, el, recuerdo, el recuerdo de algo, como una película, un recuerdo. En mi caso me pasa eso y también me pasa mucho por el cuerpo. sensaciones de mucho frío, sensaciones de, de estar entumecida, por ahí algún dolor eh, eh, punzante en algún lado, entonces cuando pregunto, bueno, por ahí es una persona que tiene problema de espalda, entonces de repente la cintura la tengo dura, ese tipo de cosas me, me han sucedido, ¿no? Me sucede.
3: Laura, aquí le damos eh, un saludito a Andrea Fresneda, y ella nos pregunta... ¿Nuestros seres queridos cuando mueren se convierten en ángeles de la guarda para nosotros? ¿Eso se podría presentar ahí en un registro akashico?
2: Podrían ser un guía temporario. Nuestro ángel de la guarda no pertenece al mundo humano. Nunca nunca es así. O sea, el ángel de la guarda nunca toca eh, la carne, digamos, del ser humano. Eh, no sé si, si, me, si me expreso bien, ¿no? O sea, son seres que no, no llegan a esta esta dimensión como conocemos nosotros de planeta Tierra, nunca encarnan los ángeles de la guarda, ¿sí? eh, por eso son seres de otras dimensiones, eh, sí puede pasar por ejemplo con algún familiar, eh, no que se convierta en nuestro ángel de la guarda, pero sí puede ser un guía temporario por alguna situación puntual que estemos atravesando, algún ser querido, pero no está bueno esto de pedirles a los seres que han fallecido eh, que nos asistan, que nos guíen, porque ellos están en su trabajo también. Ellos cuando parten a otro mundo tienen que seguir su evolución y si nosotros de alguna manera los estamos llamando, les estamos generando un apego a la Tierra que no está bueno para ellos, no está bueno para su espíritu. Por ahí no es lo que todos quieren escuchar, porque uno muchas veces quiere, quiere escuchar, uy, qué bueno, hablo con mi abuela, pero, pero bueno...
4: No, no es tan así. <risas> ok, Laura. Laura Mira nos pregunta Zulma Castro. Eh, Para hacerse un registro acá ¿cuánto tiempo puede durar ese proceso?
2: Perdón, ¿cuánto tiempo dura un registro? ¿La lectura?
4: Pues, okay. sí, eso no lo pregunto, Zulma Castro por el por el chat en vivo.
2: Bien, eh, no, el tiempo. Puede ser media hora, 20 minutos, una hora y tres horas también. No, no hay un tiempo. Eh, porque bueno, muchas veces en el caso de, de los registros eh, se, hacen, se hacen preguntas. O sea, el que viene a hacerse un registro trae un, una cierta cantidad de preguntas. Entonces, si hay información y el lector la puede seguir... Eh, digamos administrando, o sea que las puede seguir contestando, la lectura puede continuar, no hay un tiempo digamos definido.
1: Mientras estás en el proceso en la consulta, Laura, el paciente en, que, en qué estado está, debe estar no sé meditando, los ojos cerrados o está consciente.
2: Totalmente consciente, sentado enfrente mío, conversando, escuchando O sea, lo ideal es que esté relajado, tranquilo Por eso muchas veces eh, uno habla un ratito como para que, para que se distienda Pero sí, el, el proceso es, estás to, todo el tiempo uh, estás consciente
3: Aquí nuestra seguidora Beatriz Luengo te pregunta, ¿en los registros akáshicos se pueden ver cosas negativas a la persona que está en
2: consulta? Se pueden, sí, se pueden ver, yo no sé si diría negativas, pero sí se pueden ver aspectos que, eh, por ahí por ejemplo, en una vida pasada uno, uno, pudo, uno puede ver, o me ha pasado a mí, que bueno, eh, vi una, una persona que tenía como una gran túnica negra, ¿no? Eh, y bueno tenía que ver con que justamente esta persona que, que venía a leerse los registros llevaba una vida bastante eh, digamos como truncada y, y bueno un poco el resultado tenía que ver con que en otra vida había trabajado mucho eh, todo un aspecto oscuro no o sea en cuanto a la magia negra y todo eso por eso en esta vida eh, se le estaba complicando su, su fluir porque venía de algo muy muy intenso entonces eh, bueno, este era el motivo por el cual no le estaban fluyendo las cosas, ¿no? Había un trabajo previo y, y tenía un, un karma que debía de saldar.
4: Ok, Laura. Eh, Laura, otra pregunta que nos deja una seguidora. Margie Sánchez nos pregunta, ¿nuestros sueños tienen que ver con estos mismos registros? ¿O, o puede haber cierta conexión o no tienen mucho que ver? Por
2: supuesto, por supuesto, sí, sí, a través de, nuestro seño, de nuestros sueños, eh, digamos, el, el ser humano necesita dormir, ¿sí? el cuerpo físico, nuestro vehículo, necesita descansar, eh, justamente porque, porque nosotros tenemos un tiempo durante el día en donde estamos conscientes, ¿sí? y nos pasan cosas, pero la que nos, lo que nos maneja en ese momento es nuestra mente, cuando nosotros nos vamos a descansar Nuestro cuerpo descansa, pero nuestro espíritu sigue trabajando O sea, nuestra alma, nuestro ser Sigue evolucionando y trabajando Y lo hace a través del mundo de los sueños ¿Por qué? Porque justamente en ese momento en que nosotros dormimos Nuestra mente no está todo el tiempo censurando las cosas ¿sí? Entonces, en el momento del sueño Uno tiene otra capacidad para poder recibir información es ahí donde justamente muchas veces nos conectamos O con seres que han partido, o con otras personas que están vivas Pero que no vemos durante mucho tiempo O resolvemos una situación, o nos conectamos incluso con una vida pasada ¿Sí? A través de los sueños eh, se reciben muchísimos mensajes Muchísimos Es importante estar atentos a eso Y si estamos en un proceso de que estamos comenzando a despertar con más razón, prestarle más atención, porque muchas enseñanzas que recibimos es a través de los sueños.
1: Aura, por medio de los registros akáshicos, ¿se puede determinar si una persona está siendo afectada de forma negativa por brujería o algún similar?
2: Eh, sí, se puede ver si una persona está siendo influenciada por algún tipo de energía, sí, se puede ver, es cierto. Este... De todas maneras, eh, cuando es así, eh, y, y uno lo, lo puede ver y lo dice, eh, siempre tenemos que, que pensar que nosotros irradiamos una energía, ¿sí? Y cuando uno irradia, atrae, ¿sí? O sea, uno atrae a su semistante. Entonces hay que empezar a ver por qué esa energía negativa nos está llegando a nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué, es, qué hay en nosotros que está permitiendo que esa energía nos esté lastimando, nos esté hiriendo. Laura. Por eso ahí también, perdóname, por eso ahí comienza también todo un trabajo interno. ¿sí? No es que uno va a un registro acá y que de repente te soluciona la vida. Un registro te va a dar, como decirte, las puntas del ovillo para que vos empieces a, a ver dónde, cómo seguir trabajando, cómo seguir evolucionando para estar cada vez mejor.
3: ¿no? Claro, Laura. Laura, eh, en un registro acáshico también se puede hablar de nuestro maestro interior. En ese, eh, en ese aspecto, ¿a quién se refiere? ¿A Dios? ¿O se puede manifestar como una energía superior? ¿O, o se refiere a los ángeles? ¿O cómo se traduce ese maestro interior? ¿es diferente para cada persona o es, el, o es el único para todo mundo que se presenta en ese proceso de la lectura de
2: Mira, ahí en tu, en tu pregunta, Juan Pablo, es una pregunta bastante compleja porque metes un montón de mundos, de reinos, el reino angélico, el reino de los maestros, estás hablando del ser superior, o sea, está, pusiste a todos en la misma bolsa. Y lo cierto es que eh, van, corren por carriles diferentes. Eh, vamos a empezar con lo que es el, el maestro interno Nosotros tenemos un ser que es un ser superior y un ser inferior ¿sí? Nuestro ser inferior responde a todas las cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo Con nuestro vehículo físico ¿sí? Y nuestro ser superior es el que se conecta justamente con nuestro ángel de la guarda Es como nuestra conciencia, por así decirlo, para que se pueda entender ¿Qué sucede? Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia y a despertar un poco más a, a la espiritualidad, al espíritu que somos, y empezamos a atenderlo, comienza a despertar en nosotros este maestro interno, que es el yo superior. ¿Por qué? Porque empezamos a alimentar nuestro espíritu de una manera que nos permite poder acceder a, un, a este maestro que... Incluso cuando uno está conectado No necesita una lectura de un registro acágico, Porque este maestro te muestra ¿Sí? C cuál es el accionar Cómo tenés que seguir es esa, es esa voz interna que nos habla El maestro interno Que la tenemos todos ¿Sí? Todos podemos conectarnos Acá no hay nadie que no pueda hacerlo Lo que pasa es que muchas veces El ser humano suele entregar En otras personas el poder Para poder hacer esto pero lo cierto es que cada uno de nosotros lo puede hacer. Así que eso con el, maestro, con el maestro interior. No sé si querés que sigamos con lo otro, me parece que es más largo.
3: Dale, dale, pues para profundizar, chévere.
2: No, el, el mundo, el mundo eh, digamos, de los ángeles, los ángeles, eh, la, la función que tienen es eh, custodiar el amor de Dios, ¿sí?, y, y dan sustancia, al, digamos, al, a los pensamientos que, que tenemos los seres humanos cuando están alineados con este amor, con este plan del Padre, de alguna manera, de nuestro Dios. Entonces, ellos están, por eso se dice, están en todo lo bello, ¿sí? están en, en, en todo lo que genera una conexión con, eh, con lo divino. ¿Mm? Eh, obviamente ángeles Hay de un montón de jerarquías Ángeles, arcángeles, guías eh, Bueno, hay, hay un montón eh, Pero bueno Esa es como la función principal De, de los ángeles Y ellos están muy unidos el, el reino angélico y el reino humano Son como carne y uña
4: Laura, me quedó una duda ahorita Ya hablamos, digamos, del tiempo Que puede durar una sesión de, de una ¿Sí? Pero digamos eh, tú hiciste la primera lectura, ¿en cuánto tiempo se podría hacer la otra lectura? Digamos, ¿cuántas sesiones y cada cuánto se, se hacen? O ya depende de la persona.
2: Mira, eh, una lectura, vos podés dar información de, a una persona de acá a 20 años, ¿sí? Eh, yo no recomiendo hacer lecturas muy seguidas. Eh, yo me he leído los registros en los 44 años que tengo eh, Dos veces en mi vida Una vez fue por curiosidad Y la otra fue por necesidad <risa> Para poder entender qué era lo que estaba viendo eh, Y no le he no le hecho más Y la verdad es que no sé si, si lo volvería a hacer Pero no hay un tiempo Tampoco es bueno, como, como digamos nada Volverse dependiente de, esta, de una técnica
1: la, eh, Laura, cuando uno posee el don, el don de, de interpretar los registros académicos, ¿puede que, no sé, en algún momento si interactúas con una persona no estando en sesión, también puedas eh, leer sus registros, que sea de forma inconsciente?
2: Sí, por supuesto. Sí, 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 sucede eso eh, muy seguido, pero no por eso me pongo a decirle lo que estoy viendo, ¿no? Eh, como dicen, este, uno nos dan este, dos ojos para ver el doble, dos oídos para escuchar el doble, pero una boca para decir la mitad de lo que ves y la mitad de lo que ves. Así que a veces el silencio es importante.
3: Laura, aquí nuestra seguidora Beatriz Luengo dice, literalmente te voy a, te voy a leer la pregunta. Laura, vos guías o indicás a tu consultante ¿cómo puede mejorar o solucionar una situación que lo perturba?
2: Si me lo preguntas, sí. Si me lo preguntan, sí. Eh, si no, tal vez hago una sugerencia, si es algo que, que es muy claro para mí, sí, porque eh, si yo hago una, una, yo hago una lectura de registros akashicos, pero por ello yo no, no tengo la forma de solucionar de la vida, a la otra persona, yo lo que sí puedo hacer es comentarle lo que estoy viendo y, y por ahí sugerirle alguna, alguna forma de, 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 de encontrar un poquito la luz o porque haya sido mi experiencia, por eso tan importante esto de que les contaba hace un rato del trabajo interno que cada uno tiene eh, o porque sé que otras personas lo han atravesado y lo han solucionado de alguna manera particular por ejemplo Laura,
4: otra pregunta duda que me surgió, ya hablando, digamos, a nivel global. Los registros sarcásticos, considero, pues, obviamente que están en todas las culturas, o en todas, sí, en todas las culturas, pero las prácticas se podrían, o sea, podrían ser diferentes, o, o, o cada lector se va acomodando ya su práctica, de esta forma lo voy a hacer, o también ya depende de la persona.
2: Mira, en realidad es como todo O sea, hay un montón de pintores en el mundo A todos les enseñan por ahí los colores Pero cada uno pinta a su manera Con la lectura es exactamente lo mismo O sea, hay una técnica que vos podés adquirir eh, O sea, que te la enseñan eh, Sin embargo, en mi caso, por ejemplo Yo empecé a, a verlo, a leerlos Sin saber qué era lo que estaba haciendo O sea, fue al revés de por ahí lo que no es que dije, ay, quiero ser lectora y me voy a hacer un curso para aprender. Me pasó todo lo otro que no entendía y ahí pude, preguntando a ver, ¿por qué es esto? Como te dije, la segunda vez que fui con una lectora, eh, que justamente es un artista, eh, fui por, por esta necesidad, ¿no? Realmente de entender qué era lo que me estaba pasando y saber si no me estaba empezando a volver loca. Eh, y bueno, ella digamos, me, me ayudó muchísimo en, en, bueno, en cómo arrancar en, en todo este proceso Y también a no tenerle miedo Porque muchas veces le pasa a personas que ni siquiera han recibido la instrucción en los registros Entonces está bueno no tener miedo a esto Por ahí ver los guías o, o tener sensaciones O, cosas que, o, o adelantarnos a situaciones o a, o a cosas que están por pasar Porque las vimos o porque las soñamos No tener miedo a eso pero sí, cada cultura, perdóname, para terminar la, la pregunta que me hizo Santiago, eh, seguramente eh, cada cultura lo fue manejando a su manera, y cada lector, si bien hay una técnica, también lo traduce y lo interpreta como, como va como va haciendo su persona, su ser y su trabajo interno, ¿no? Como, como te digo, como los pintores, hay pintores que son comienzan de cero y después durante mucho tiempo evolucionan y, y, y luego de cinco años tienen otro tipo de arte, acá es exactamente igual, uno va mejorando con el tiempo, va mejorando con la práctica.
1: Laura, hablando ya, ya que estás tocando el tema cultural, imagino que habrán varias culturas que han tratado los, los registros akáshicos, ¿de qué otros nombres o de qué otra forma se les ha conocido?
2: Y bueno, es una palabra que por ahí no es muy linda, pero eh, son los antiguos videntes. Son esas personas que tienen la capacidad de poder ver, eh, de poder ver más allá, ¿no? No sé, un Nostradamus tenía acceso a, a los registros akáshicos tipo de personas que han adelantado profecías, son personas que tienen la capacidad de poder ver eh, digamos de una manera bastante más intensa por así decirlo, por, por la exactitud que ellos refirieron en un montón mismo eh, este argentino también ahora se me fue el nombre eh, que él también ha hecho un montón de, digamos eh, ha vaticinado un montón de cosas para Vicini, eh, son son personas nos para la son personas que ellos han tenido el acceso a este tipo de, de información de una manera sumamente intensa y vos fíjate que ellos eh, ambos dos canalizaban de noche eh, cuando está todo el mundo durmiendo en silencio ¿no? porque porque en ese momento hay un momento muy especial para poder eh, para poder conectar si bien yo no recomiendo abrirse un registro acá chico de noche eh, estas personas que claramente tenían una gran maestría, no porque alguien se lo haya enseñado, porque era realmente un don divino que, que, que han, habían recibido, la capacidad de poder ver cosas 500 años más tarde, ¿no? como fue en el caso de Nostradamus, o más también, no incluso.
1: En ese caso podríamos decir, Laura, que las profecías están totalmente relacionadas con los registros akáshicos. Esa es una duda referente a lo que nos acabas de comentar. Y la otra es, ¿por qué no recomiendas hacerlo eh, en la noche?
2: Bien, sí, están relacionadas las profecías con los registros akáshicos sí, eso es así. Eh, pero como te decía, son posibilidades. Y ¿sí? el futuro no está, eh, o sea, es una posibilidad. El futuro depende de, de cómo venimos construyendo nosotros nuestro presente. Todos, como humanidad, como seres humanos, ¿sí? Eh, siempre está la posibilidad de corregir el rumbo, siempre. Sí, pero es una decisión, y se tiene que dar en el presente. Así que sí, están relacionadas las profecías, porque, porque son parte de, de la historia que, que tiene, de esta gran memoria que tiene Dios. Dios se expresa en nuestro presente, pero en nuestro presente está el pasado, el presente y el futuro, en el presente. O sea, nosotros el tiempo, los seres humanos, lo vemos como algo lineal, pero en realidad no es algo lineal, es algo, digamos, como, como recto, ¿no? Donde, donde van todos los recuerdos. Por ahí es más complejo explicarlo, pero, eh, pero no es lineal el tiempo. ¿no? Está, está todo uno arriba de otro. Claro. Entonces, por eso estas personas pueden ver el futuro, porque está manifestado en este presente. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, no lo recomiendo, porque Porque cuando no, nosotros ha, hacemos un registro acálico eh, se abre un espacio... Eh, de, mucha, de mucha luz, ¿sí? porque se invocan energías muy importantes. Eh, pero ¿qué pasa? Eh, cuando vos tenés un foco prendido en el medio de la oscuridad, además de que hay mucha luz, ¿qué van a la luz? Todos los bichos. Entonces, por eso no es mi recomendación abrirlo de noche, porque por ahí puede ensuciar un poco la lectura.
3: Laura. En tu caso, eh, inicialmente nos contabas, y lo traduzco, fue como ese talento, esa habilidad que, que nació en ti, que no sabías que la tenías, pero que se fue dando poco a poco, luego te capacitaste para ser maestra y lectora del registro akáshico. Nosotros, es decir, por ejemplo, yo puedo hacerme una lectura de registro akáshico, o tengo que tener un maestro inicial para capacitarme y ahí sí, o, 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 no, o solo se da a ciertas personas esta capacidad?
2: No, no, no. En realidad, o sea, vos tenés, vos tenés dos opciones. Vos podés ir a que te hagan un registro akáshico, ¿sí? vos como consultante podés ir a que te hagan un registro akáshico, una persona que es lectora de registros akáshicos. No me gusta la palabra maestro, eh, porque es como yo, para mí maestro es algo muy grande, ¿no? Eh, uno es un, un, un lector que es un facilitador, no traduce, ¿sí? De alguna manera lo que recibe lo traduce en palabras para que la otra persona no lo pueda entender. Eso por un lado. Y por el otro lado, si vos sentís o, comenzá, o tenés como, en tu despertar o en tu, o en tu interior, sentís la necesidad de hacer lecturas de registros aquéllicos, porque entendés que es una manera en que vos podés colaborar y ayudar a otras personas, eh, si es conveniente. Primero que empieces a trabajar con vos, con vos mismo, ¿sí? Con, con, con tu ser interno. Y después que, bueno, que aprendas las técnicas, la técnica como para poder hacer una lectura y que puedas entender toda esta información que vos recibís cuando invocas ciertas palabras, cuando invocas ciertas energías y bueno, las cosas que suceden en el momento en que uno hace una lectura.
4: Eh, Laura, ¿qué posibilidad hay de que ah, eh, durante una lectura, o bueno, después de la lectura, afecte de forma negativa a esas personas que se les realiza la lectura? O sea, que digamos no, no tome como esa ayuda de una forma positiva.
2: Y eh, existe una gran posibilidad, por eso es eh, tan importante, Santiago, cómo uno traduce esa información eh, y cómo la, cómo la plasma para la otra persona, no cómo entrega esa información, cómo, cómo la sale de su palabra, cómo, cómo lo dice, el tono, eh, el, el, la forma de la respiración, o sea... Uno puede influenciar terriblemente, positivamente o muy negativamente Por eso es muy importante eh, ser consciente de que cuando uno es un lector Uno maneja una información que es muy rica y que puede lastimar mucho a la otra persona Por eso es tan importante, uno, uno como lector tiene que estar muy en eje ¿sí? y, y por eso, como te decía, trabajar con, con vos mismo para poder entender ¿Qué es lo que la otra persona está necesitando recibir y de qué manera? Eh, yo no siempre comparto todo lo que veo en los registros, no siempre los comparto, o sea, hay una parte que, que, no, que no se comparte. Eh, a veces porque no siento hacerlo, o sea, algo, algo en mi interior me dice esto es para vos, pero no, no, pues, no lo compartas, eh, o por ahí porque veo que la persona no está preparada para recibir esa información. Pero es esa habilidad del, le, del lector, que uno la aprende en su, en su diario vivir, ¿no? En su humanidad, en su, en su ser, con, en su compartir con la otra persona.
4: Ok, sí, te toca ser muy cuidados, o sea, de igual forma como, pues, como tú nos comentas. Mira, claro. y, y el vivo.
2: Como, como en todo, Santiago, ¿eh? O sea, ah, en la vida hay que ser así. No solo cuando uno lee un registro, uno te tiene que ser así siempre. Eh, con hasta con el vecino, con el sodero, con tus hijos, con tu marido, con tus padres. Siempre hay que ser así con todos.
4: Correcto, totalmente de acuerdo. Eh, Laura, mira, nos saluda Claudia de Brasi. Un saludito a Claudia, que sí. nos acompañó, sí. Y hasta, sí, nos, hasta nos de una preguntita. ¿Cómo conectarse con los ¿qué? con los seres de luz? Para los seres
2: de luz. Sí, Claudia es, es una, una gran amiga del alma Quien conocí en, en este en este retiro que les había comentado y, y bueno, Claudia realmente, como digo, nos encontramos así Fue atraer la energía y comenzar a trabajar realmente para, para la luz y para, y para un bien mayor, ¿no? Para poder llevar a las personas eh, cosas para que puedan estar mejor todos, ¿no? Bueno, ¿cómo conectamos con nuestros seres de luz? A nuestros seres de luz, al igual que a los ángeles, eh, los atrae las acciones que están hechas con amor. Entonces, una manera de conectarnos con los seres de luz es a través de, las, de este tipo de acciones. O sea, haciendo el bien, siendo buenas personas, siendo amorosas, siendo respetuosos. Así atraemos nuestros, los seres de luz y, por supuesto, los ángeles. Y nuestro ángel de la guarda también. De esta manera llamamos su atención. Es la mejor manera.
1: Laura, viendo el, el lado opuesto, sí, como sabemos que tanto como hay luz, hay oscuridad. Sí. Que por medio de un registro akáshico... ¿hay la posibilidad también de conectarse con, con seres de oscuridad? Quizás estas personas o personas malintencionadas o, o que trabajen con el lado de la oscuridad, ¿podrían usar este método o esta práctica para poder conectarse con seres de oscuridad?
2: Eh, a ver, cuando uno hace una lectura de un registro akashico, ¿te puede pasar que se te quiera como filtrar o, o meter un, un una energía densa, digamos, eso puede pasar y, y eso, si el lector se da cuenta, tiene que cerrar el registro ¿sí? Sobre todo sucede cuando, cuando el lector comienza como a perder la paciencia, o comienza a sentirse irritado, o comienza a hablar con palabras de, de autoritarismo cuando sucede eso, hay que automáticamente cerrar el registro eh, y la otra pregunta Si una persona, vos decías eh, Podía, si eh, una persona de la oscuridad Abrir un registro ¿Esa sería la pregunta?
1: Sí, sí, efectivamente
2: Y como poder puede Pero lo que va a decir No, no tiene que ver con Acaya ¿no? Va a decir cualquier cosa Porque ya porque donde hay luz No puede entrar la oscuridad O sea, no, no hay una guerra entre la luz y la oscuridad Donde hay luz no hay lugar para la oscuridad. Es así de sencillo.
3: Laurita, ya nos hablabas anteriormente que uno debe ser correcto, honesto con nuestro prójimo, con nuestro actuar, con, con muchas cosas de nuestro diario vivir. En, en tu experticia, has conocido a lectores akashicos que han irrespetado ese proceso... De, de, de la lectura con sus clientes de sus pacientes perdón de sus de, de, con las personas que los consultan de cierta manera ha, ha habido esa falta ese ese respeto de decir oiga mire esto dice en su vida pasada no haga esto porque no haga lo otro por lo otro ha, ha existido se ha presentado esa situación
2: mira juan pablo en eh... En general, eh, yo, los, las personas que conozco que hacen lecturas de registros akáshicos son personas eh, muy espirituales, son personas buenas, o sea que uno ve que reflejan lo, lo que son, ¿sí? Eh, no he conocido muchos. Los que conozco, no te puedo decir que hayan sido que, que, que hayan irrespetuado a, a una, una persona en, en su lectura. Tampoco lo sé porque en realidad, vos sabés que eso es algo muy personal y muy privado porque es entre el lector y la persona que va. Pero en general, la persona que, que está en el mundo de los registros akáshicos son personas que tienen un trabajo, que tienen un recorrido hecho. O sea, no llegas por casualidad a los registros. Hay algo a nivel interno que se empieza a despertar a vos En vos hay una intuición que te comienza a, a guiar de otra manera Hay una conciencia que empieza a despertar Entonces en general son personas eh, que se manejan de una manera muy respetuosa Son personas muy amorosas en general eh, Con lo cual en la experiencia he, he tenido buenas experiencias
4: Laura referente a las preguntas, digamos, que, que puede llevar una persona a la consulta, eh, a la lectura. Digamos, ¿qué tips les puedes dar a esas personas para el planteamiento de la pregunta? Porque, digamos, que durante, lo, durante la investigación eh, logré indagar que es preferiblemente evitar las preguntas del sí y no, sino como más, como más profundas, por decirlo así, como, como que sean más descriptivas.
2: Bien, eh, lo ideal en general, o sea, en un registro akáshico, vos no podés preguntar si va a salir el, en el loto el número 20, por ejemplo. Eso no es una, no es una pregunta de, de un, para un registro. En general tienen que ver con preguntas, o mi, mi recomendación es que las preguntas tengan un fin en donde haya una evolución, donde haya un crecimiento, donde uno pueda en la respuesta encontrar una luz, o como dije antes, la punta del ovillo para poder a comenzar a empezar a trabajar eso que nos está impidiendo avanzar en nuestra vida. Siempre ese es el propósito, siempre ese debería ser el propósito, ¿no? de, de, de las preguntas, ¿eh? el poder encontrar una solución o algo que nos guíe, a ver, viste como ¿cuál es el camino? Bueno, comienza acá, bueno, ahí, pero el camino lo tenés que hacer vos, ¿sí? O sea, cada uno tiene que seguir ese camino, pero uno por ahí como el lector puede orientar y decir, mirá, por ahí si empezás tal vez con esto, puedes probar. A mí muchas veces me ha pasado que, que por ahí personas muy, muy nerviosas eh, venían a la consulta y decían, y bueno, pero y pero cómo, cómo hago para relajarme porque no me puedo conectar. Y luego digo, bueno, por ahí empezá con una clase de yoga, eh, empezá a hacer una meditación guiada, ¿no? A ver. Y fíjate qué te pasa en, en ese proceso de, de arrancar por ese lugar, de, de empezar a transitar eso.
1: Laura, ¿hay alguna lectura que te haya marcado por alguna razón?
2: Sí, eh, una lectura hermosa que, que le hice a, una, a, una, a un ser muy querido que, que me di cuenta que pertenecía al reino angélico, que era un, una, un ángel encarnado. Fue muy, muy, muy emotivo, muy o sea, como que me, me llenó muchísimo a mí como, como persona, como ser, no sé, como que a medida que le había el registro yo sentía que, que yo subía, como que flotaba por, por la belleza que tenía, que era, ¿no? Ese ser.
3: Laura, eh, los registros akáshicos en traducción, eh, o como se podrían explicar son un camino al amor universal, a la evolución espiritual de la sabiduría, de la mente ya nos comentaste y dejaste en claro que los registros akashicos no es un proceso mágico, no es que va a cambiar eh, las cosas con solo tronar los dedos, pero realmente eh, se me hace que es muy interesante eh, el proceso, el impacto que puede generar los registros akáshicos. ¿Por qué no llevar esto a otro nivel, a, a una información mundial, a hacerlo conocer al mundo? Porque de cierta manera eso es lo que nos falta a, a nosotros los seres humanos o a muchas personas que se encuentran en el poder de los países eh, que tengan como esa sensibilidad, y también que pueden también mediante los registros akashicos resolver muchos conflictos a nivel mundial, ¿no crees?
2: Eh, a ver, lo que obra milagros en nuestra vida es cuando nosotros empezamos a vivir una vida de una manera más amorosa ¿Sí? eso, ese es el verdadero milagro el amor encarnado, el amor aplicado a todos los días a, a todo el tiempo, eso es lo que verdaderamente obra el milagro claro como te decía, no lo hace el registro, ¿sí? Pero si sí, vos con esa información que recibís del registro podés poner en práctica eh, algo que te ayude a vos a plasmar y encarnar ese amor que es necesario para cambiar el mundo, para lo que sea, entonces de esa manera van a obrar los milagros. Eh, los registros chicos no van a cambiar el mundo, lo que va a cambiar el mundo es que las personas sean conscientes de que tienen que hacer las cosas bien, porque eso es lo que entienden, no porque se los digan los registros akáshicos de, de los lectores, o de alguien que los abra, ¿se entiende? Eh, yo supongo que hay muchas personas que acuden a esta técnica, eh, que la están trabajando, cada vez está como más difundida, cada vez se va conociendo más esta técnica, Justamente porque, porque están pasando cosas que se están poniendo en evidencia en, en, en el planeta Tierra, ¿no? O sea, las cosas se están poniendo en la luz. Hoy ya no existen tantos secretos como podía pasar hacía 500 años, que solo una persona podía leer el registro. Hoy muchas personas lo pueden hacer. Y bueno tiene que ver con esto, porque hay muchas más personas que ponen de, el amor de manifiesto, entonces comienzan a compartir eso que aprenden o que entienden que es lo que está bien
4: Es muy cierto tenemos que cambiar nosotros pero bonita explicación eh, Laura nos manda saludos de nuevo, Claudia un abrazo de luz para Laura y para nosotros eh, muchísimas gracias Claudia también porque nos acompañaste el ¿Martes? Sí, martes. Bueno, no, creo una explicación muy
2: bonita <risa> Hace poquito, este tema. Hace sí, Claudia es un ser hermoso realmente.
4: Eh, Laura, me causó curiosidad ahorita que con la pregunta de Sebastián. Digamos, tú terminas un, una lectura y me, me imagino que quedas como cargada. ¿Cómo, cómo afrontas o cómo, cómo, qué haces después de una lectura? ¿Lees? ¿Duermes? Digamos, ¿qué, qué haces ahí o...? O, o digamos, no, no te afecta tanto.
2: tanto? Mira Sebastián, uno cuando hace una, una lectura, uno trabaja con energías eh, muy sutiles, que son elevadas, digamos, y hay una protección para con ese trabajo, ¿no? Eh, uno invoca eh, invoca su, a, su, a sus guías, uno invoca a Dios, o sea, a los grandes maestros, o sea, se trabaja con una energía muy pura, y, en definitiva, el lector eh, termina siendo un canal de, de esa información. Eh, en mi caso no termino, no me, no me ha pasado que termino cargada, por ahí sí termino cansada, pero no cargada con energía, ¿no? Como sí cansada, por ahí, de, de la lectura y de las emociones y de, de ida y vuelta con, con las personas. Eh, pero, en general, mmm, termino bien. O sea, me siento feliz de haber podido... Eh, compartir eh, un, un conocimiento o algo con una persona que lo está necesitando esa es la sensación que tengo cuando termino los registros de felicidad, de, de gratitud de gratitud por, por lo recibido
1: Laura, ¿existe alguna correlación entre las regresiones y la lectura de registros akáshicos?
2: ¿Las regresiones a vidas pasadas? Esco, decís?
1: A eso me refiero
2: las regresiones a vidas pasadas, eh, uno lo que puede pasar en una lectura de un registro es que el lector puede ver una vida pasada de la persona que viene a consultar, ¿sí? Eso es una cosa. Y la regresión a vidas pasadas es cuando le sucede a una persona, que por ahí a través de un sueño o de un déjà vu tiene el recuerdo, o sea, su memoria... Como que decir, se, se abre una cortina y uno tiene acceso a esta información. Son dos cosas distintas. Una es lo que uno es lo que te cuenta el lector y el otro lo experimentás vos como una regresión. Que eso también es parte muchas veces del proceso de, desper, de, desper, de despertar de la conciencia de, de cada uno. no Una veces recuerda vidas o recuerda lecciones que haya recibido a través de, de sueños o de por ahí situaciones o por ahí con personas que uno conoce y, y decís te conozco de toda la vida y recién la conoces, o sea, hay, hay conexiones, uno se conecta, se reconecta.
3: Laura, saliéndome un poquito del contexto, yo quería saber si alguna vez ah, tuviste una experiencia paranormal y si nos las podés comentar o eh, aquí compartir con todos los que estamos aquí conectados.
2: Eh, he tenido varias a lo largo de, de mi vida, es algo de lo que en general no suelo hablar, porque es algo que uno se, se suele guardar para, para uno mismo, eh, pero una que sí me, digamos, me, me dejó mucho, mucho aprendizaje fue un, un, una niña que como una niña que había fallecido, que, que estaba este, pidiendo mi, mi ayuda para poder encontrar eh, su, su luz, ¿no? poder seguir su camino. Eh, la verdad me dio mucho miedo, para serle sincera, <risa> no fue una experiencia muy agradable al principio, eh, porque esta niña pedía, pedía auxilio y hacía, era muy gracioso porque lo hacía a través de la alarma de... De mi casa de, de asistencia médica, o sea, se activaba la alarma a la noche, eh, durante varias noches y yo no entendía por qué se activaba, ¿no? Y bajaba y no, no pasaba nada. Y, y bueno, y una vez, una, una noche esta niña se presenta frente a mí, una niña chiquita de siete años, y como yo le digo, ¿qué, qué querés, no? Porque no, no sabía muy bien cómo, cómo manejarlo y, y bueno, ella lo que me transmite, eh, no hablando ni nada, sino como fue como una... Algo que fue a mi corazón fue necesito seguir adelante, quiero salir de este espacio, ¿no? Porque ya estaba como una especie de limbo. Eh, así que, bueno, empecé a pedir, eh, hice algunas, algunos este, rituales, por así decirlo, que entendía que la podían ayudar a llevarla a la luz. Y consulté con algunas personas para que me ayudaran también, porque yo no tenía experiencia en eso. Y, y bueno, y finalmente, eh, como decirte, después de dos semanas... Eh, yo estando de viaje en otro lado, se vuelve a presentar la niña, esta vez con otro color, como para despedirse. Y bueno, nunca más volvió a sonar la alarma de casa, nunca más le volvió a aparecer ella, ¿no? Pero bueno, entendí que había seguido su camino.
4: Bueno, bonita experiencia, pero pues al comien comienzo, como tú, qué miedo. pero
2: bueno. Sí, <risa> al principio sí, al principio dio miedo, pero bueno, en realidad... Eh, Puede pasar y, y, y hay que pensar que todos este estos seres que, que, que quedan como en este limbo, lo que necesitan es, es también un poco de luz, ¿no? No, es, ¿no? es nuestro miedo lo que necesitan, es nuestra, nuestra ayuda, nuestra compasión. A ver, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Cómo, cómo te puedo ayudar?
4: Okay. Eh, bueno, Laura, me gustaría mucho si puedes dejarnos un mensaje a todas estas personas que, digamos, hasta ahora están conociendo el tema de los registros acálicos o también, digamos, aquellos que pueden tener ese don, pero como que no, no se han decidido como a, a conocer este lindo mundo de los registros. Entonces, sería súper interesante si les puedes dejar un mensaje.
2: Eh, bueno, en realidad, lo importante, con más allá de, de, de incursionar en el mundo de, de los registros acálicos que por supuesto es una técnica que ayuda muchísimo... Eh, lo importante es empezar a trabajar uno con uno mismo. Y en ese accionar comienzan a suceder un montón de cosas. Algunos les aparecen registros acálicos, otros comienzan a trabajar con Reiki, otros, o sea, hay un montón de herramientas que hoy el cielo le ha dado a la humanidad para poder eh, evolucionar y poder encontrar un poquito más de luz. Y lo importante es empezar a buscar en cada uno, o sea, internamente cómo puede hacer para desarrollar, cómo puede hacer para evolucionar en ese espacio, ¿no? y cuál es el talento que tiene para poder compartir con los demás, ¿no? creo que eso, eso es lo más importante, o sea, siempre el, el servicio el servicio para con los demás es lo que, nos, lo que nos gratifica y lo que nos nutre como espíritus, nosotros venimos a aprender a la tierra siendo espíritus y no podemos olvidarnos de eso, lo que pasa es que a veces en el, en el día a día eh, pensamos más en la materia que, que en el espíritu, pero al final de cuentas, cuando regresemos otra vez o pasemos para el otro lado, lo que va a importar es lo que hicimos con nuestro espíritu, no lo que hicimos con la materia, ni qué tuvimos, ni qué, ni qué ganamos.
1: Laura, lastimosamente el tiempo ya se nos está terminando, pero antes de cerrar el programa, quisiera agradecerte por habernos acompañado la noche de hoy. Y me gustaría que les dijeras a todas esas personas que nos han acompañado desde el inicio del programa un último mensajito de despedida y dónde te pueden contactar o medios de contacto.
2: Bueno, primero le quiero regalar un libro que escribimos con Claudia de Brasi. Nosotras durante la cuarentena eh, hemos decidido eh, obsequiar este, este libro para el que él guste. Se llama Así en la Tierra como en el Cielo. Lo regalamos en forma digital, eh, nos lo tienen que pedir al, al Instagram, que es eh, arroba claudia.luzpropia o arroba Laura Nos mandan un mensajito en privado y nosotros con mucho gusto lo enviamos. En este libro nosotras plasmamos cómo vivir en la Tierra con las leyes del cielo. ¿sí? O sea, con ese amor que, que de alguna manera es el que el que Dios quiere que vivamos todos. ¿no? Lo que pasa es que, bueno a veces cuesta un poco, pero en este libro con Claudia lo plasmamos, es un libro muy fácil para poder leerlo, incluso se puede leer abriendo en un capítulo, no es necesario leerlo de corrida, así que bueno, por un lado regalarle eso a todos los oyentes, eh, y después bueno, contarles que nosotros también con Claudia hacemos un programa que se llama Con Luz Propia, todos los viernes por Instagram, eh, desde hace ya siete años hacemos este programa con Claudia, nosotras compartimos un montón de técnicas y, y aprendizajes de vida que, que fuimos este, experimentando y cosas que hemos puesto en práctica y que funcionaron, ¿sí? Así que, bueno, el que quiera sumarse todos los viernes a las 20 horas lo, lo puede hacer, también por lo hacemos por Instagram debido al tema de la cuarentena, ¿no? Por supuesto.
1: Excelente, Laura. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado en la noche de hoy. Es una gran recomendación el libro, ya nosotros también lo tenemos, entonces seguramente lo estaremos leyendo y te estaremos dando obviamente nuestra opinión al respecto. Seguramente será de gran ayuda y de gran gratificación para todos nosotros. Nuevamente mil gracias por habernos acompañado, mil gracias también al equipo de la revista Láticos, Santiago, Juan Pablo, Yuri, Jonathan, quienes están tras bambalinas. Un fuerte abrazo para todos, para todas las personas que se conectaron también en la noche de hoy y nos acompañaron con este gran tema, excelente tema y una excelente invitada también. Por favor, no se pierdan la siguiente semana. El tema que vamos a tratar va a ser La Verdad sobre Jesucristo. Recuerden que iniciamos el día martes con nuestro Instagram Live. Cualquier pregunta que vayan teniendo, por favor, háganosla saber. Ha sido un gusto para mí compartir la noche de hoy con todos ustedes. Les envío un fuerte abrazo y mil bendiciones. Te trae el mejor contenido paranormal Entrevistas, relatos Y mucho más Adquiere la revista en nuestra página web Revistalatico.com
0: Plasma tus mejores momentos Junto a Flash sevens Fotografía de moda Cubrimiento de eventos sociales Producción audiovisual Flash Sevens, un espacio para transformar la fotografía en elegancia y arte. Comunícate 317-721-26. Llegado al final de este viaje paranormal, escucha este y más contenido en nuestras plataformas Spotify y Deezer. Encuéntranos como las Voces del Ático y en nuestro sitio web como revistalatico.com.